0: 要一个相信你的人。好，欢迎收听《电玩帝》，我是电玩帝恩。本期节目还是没有人夜配，好不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那今天的时间是礼拜二的晚上。那今天比较特别的是下午花了一些时间，把我们公司在那个接下来在南港展览馆站有那个算是汽机车的零配件，好记什么？反正就是很多零组件的一个展览啦。那今天当然算是还是处于场部的阶段。那当然我们就是因为受邀，也不算受邀，就是说我们之前不说过，其实我们有参与那个呃台湾经贸网，他们其实每年都会有一些不同的一些主题的展览。那我们当然在去年因为参加他们那个线上 VR 主题馆的一个展览，而且我们是直接直上他的一个什么钻石方案，那我算是有一个特殊的一个展馆的一个方案，所以。今年他的实体展，我们就获得了一些展出的一个机会。那今天下午就把我们公司算是蛮特别的两颗仪表，那送去现场做一个参展。那去了现场，你就发现说，其实这种展馆他们的打造真的是很特别。像他们很多那个货车跟卡车可以直接开到他们四楼的展览空间。那一楼当然不用说嘛，一楼一定开得进去。那像四楼，其实现在已经有很多。台就是你可以看得到一些那种，嗯，他们要展出的车子，然不外乎一些品牌的车子，或是说一些概念车子。那当然，因为毕竟是汽机车,车的零配件展嘛，所以好像会有蛮多厂商，不管是悬吊系统的啦、避震器的啦，甚至好像我看到一些那个脚踏车吧，就是一些可能是轮胎比较特别的一些材质的一些项目，或是说一些真的就是脚踏车的一些零配件、零组件，在那个地方好像都看得到。那我们自己因为就是。受到台湾经贸网的一个小摊位的一个邀请，所以我们那时候两个展品放在那边。那它就是在四楼的一个，也算是离主干道蛮近的一个小摊位。然后顺便是说，我们到时候如果我们听众这几天有兴趣去参观这个所谓的汽机车零配件展的话，那到了四楼的台湾经贸网的网站，哎、欸，不是网站，台湾经贸网的摊位，你就会看到两颗仪表，那那就是小弟公司的，然后主要中国端子为大家服务的。两颗算是比较特别的仪表，一颗用在重机上面，一颗用在水上摩托车上面。那都是新型的那种所谓的嗯、呃、TFT LCD 吧，就是那种嗯、呃、新型态的液晶屏幕的仪表。所以大家可能很难想象说，说现在的重机大概的仪表都已经不是我们以前传统认知的那种指针式的仪表，反而都是这种新型态的哦，有那种算是数位。显示的仪表，所以大家可以去看一看。那当然，呃，因为毕竟我们本来一直来都是 O D M 厂的一个角色嘛，所以变成很多时候开发都是跟着车厂一起去进行的。就像今天我去送那个展品的时候，有跟金茂网的一些同事稍微聊了一下，他们一直说，哎、欸，我们公司有没有考虑自己弄自己的品牌啊？因为有自己的品牌的话，可能就可以去申请所谓什么台湾精品奖之类的东西。可是我刚刚讲说。我们的角色稍微跟所谓的真的是有些品牌商，然后举例人，比如说 Brembo， Brembo 应该大家有点印象，就是它应该是属于汽车的碟刹，哦，就是刹车系统的一个很大的厂商，很多不管是保时捷或是什么的车子，都指名用 Brembo 的刹车系统。如果说你今天真的有机会，好、哦、开发成这样子的一个算是大家来搭配你的一个品牌的产品的话，那当然你的品牌力就会有一定的价值。但是对我们来讲，因为我们蛮多的东西，像是我们公司的主力产品是线束，那线束这种东西它其实就是隐身在汽车里面最不 sexy 的地方，也就是它的存在一定然是黑色居多啊、哦，甚至大家根本不想要看到有那些电线的出现。所以呢，像是你从那个呃。汽车引擎盖打开，看到那个极电盒，它延伸出去的所有东西，能够藏了就藏起来。所以，变成说我们本来做的事情，就是真的是非常隐形的一个角色。那另外仪表的话，其实仪表的开发也蛮多时候，因为它就是要把汽车里面，呃，汽车或机车，我们主要我们主要是做重机啦。那重机它一定会有很多的一些电子讯号传输出来嘛，所以变成说，你今天这仪表也不是单单自己在那边发光发亮就可以，它还是要去跟。车厂他们所需要传输的一些讯号，或者说要传输的一些资讯去做一些对接，所以代表说，其实很多东西它还是必须要去跟车厂去做相关的连结，所以不是说哦，单纯我之前自己一直想要是弄一个啊、呃，比如中国端子什么样的品牌这样子去打，好像就有金，呃，符合大家对于品牌的想象，其实也没那么单纯，所以当然今天下午交流了一些东西之后，就觉得说。确实，有时候我们这种所谓的隐形冠军，它的角色定位在整个价值链或者供应链上面，本来它的环节就会稍微跟我们一般认知的品牌、商品或品牌的服务可能会不太一样。但是我们有有没有品牌？其实有，好，只是说我们可能目前偏向于是那种大家所谓认知的就是公司名等于品牌名这样的事情。但是其实说真的，品牌有时候也不用太刻意去把它给强化，说它一定等于什么。其实它不外乎就是一个识别嘛。或是一个，不管是印象，或是这种感觉，或是这种感受。那其实说真的，有时候在行销的世界里面呢、啊，大家就是真的会对于这种相对来说比较虚幻的东西，有些人就是靠它盈利嘛，靠它维生嘛。因为你就是越讲了越虚幻，大家好像就觉得好像越有道理，好像越要去追逐。而且，深深的人总是对于自己得不到的东西，或者自己没用的东西，会比较向往。但是说真的，其实有时候说真的，像我们有时候跟我们家比较老一辈的一些长官们沟通，他们也就认为说。其实公司名称，我们在业界里面已经五十年了嘛，能够屹立不摇的的那种精神，或是说我们带出来的成绩跟经验，其实真真的就是一个，呃，不要去硬要说它就是品牌或什么，它其实就是给别人的一种信赖的一种感受。那大家认知就是我们公司出品的东西就 OK。那我们公司的名称本身，它就已经具有一定的一个品牌的效益，所以是不是一定要去弄出一个什么样呃很特别的？一个识别物，然后才能够让大家印象深刻。其实对我们自己公司的角色定位来说，算是比较不一样的。那为什么今天开始会讲这些东西呢？是因为，呃，刚好这个周末还是上个周末，有机会又去跟了我们以前那些，嗯、呃，研究所就是正大器言的同学们有些交流。那其中当然有些人就是。大家所常常听到的就是强者我同学嘛，或者强者我们，反正同一个地方出来的人，人都有一定的实力的人，他们现在都是在，不管是外商啊，或者是说外商的快消品里面担任那种品牌经理、品牌主管，或者是说一些行销的一些大咖们。那我们那时候就刚好聊到一个话题，就是大家之前我们也讲过嘛，那个 One Boy 那个品牌，他们不是在那个商周有受访。那那时候就从那延伸，大家就是针对于代言人这件事情有有了一些交流跟一些讨论。那当然那时候我的想法是觉得说，其实行销有时候很尴尬，而且但是也有有趣的地方，就是你很难说，就是呃同时去做很多一模一样的测试，然后得到哪一个方案是最好的之后，再去投入你第二波、第三波、第四波的资源。蛮多时候行销的一个 campaign 的决定，一方面是因为你一旦全丢出去了，他就是丢出去了，所以你很难说哦。今天假设我们就以代言人这件事情来说的好了，你如果已经请了代言人，然后把八九百万、一千万、两千万,两千万已经花出去，了，他就真的花出去了。那你很难去说，诶，如果我今天这一两千万在没有代言人的情况之下，我可以得到什么样的,的效果？因为当天会讨论这件事情，是我们其中有一个呃朋友，他就是对于 One Boy 这样疯狂的烧钱请代言人这件事情，他会觉得说。可能在他们自己的世界，什么？他们毕竟是外商嘛，那外商的行销做品牌的世界面比较难操作这件事情。他是说很单纯的原因，就是因为总部看台湾市场就是一个市场嘛，那你一定必须要为你的 P&L 负责。P&L 的全名是什么 ？Profit and Loss， 就是那个损益啊，就是对你的损益要负责嘛。所以当你今天。如果说呃疯狂的花大钱去找代言人，但是在于成效上面没办法 guarantee， 就是没办法保证说有一定的成效，甚至说你今天花这一笔钱得到的成效可能有点豪赌的一个意味在的话，那通常来说你会发现比较难去通过总部的考验。所以也就是久而久之，有时候有些当然我们不能说外因为外商毕竟也只是说啊外来的公司这样的一个定义，我们并不是说外商都不愿意投投资这种东西，而是说。当我们今天所处在的市场相对来说不是一个总部的那种算是核心单位或核心市场的时候，有时候你当然就是真的要必须为你自己的边陲市场的损益去做很大的负责。也就是说，诶，我今天要能够在一个边疆这个地方能够活下去，那我就要上缴一定的贡品，而且贡品数不能够少，只能多不能少。那甚至是大概都是大家对你会有一定的贡品数的一个印象。所以你大概就是处在这样的一个角色。那如果你今天要持续得到，嗯，总部啊，或者是说皇上的青睐的话，那当然你就是要维持你一定要有的一些算是呃贡献嘛。所以变成说，以照这样子的一个想法来说的话，当然你就会很难说有一些很勇于尝试大破大立的做法。我为什么这样讲？因为其实像我们在看 One Boy 这样的 case。有一点算是是幸存者偏差嘛，因为他必须要得到这么样子多的一些成果，好，比如说我带人一个换一个，一个换一个，一个换一个，然后每一个都是让我一定有足够的银弹再去找下一个。那这样的的操作套路跟外商，他可能一开始在前期你在规划的时候，你可能就必须要在试想这个阶段就要试想出一定的一个成效来说的话，你一定是找一些。相对更能够说服别人的一些理性的一些操作，才比较有可能在外商的世界发生。好，但是当然，大家就会说：“哎，奇怪，你那些什么一些呃国外品牌嘛，不管是 Nike 啊、Adidas 啊、啊、呃、宾士啊、奥迪啊、B N W 啊，不是通常大不动动不动也在找一堆代言人，或是动不动就找一些有没的？对，那一定是有可能。但是大家仔细去看，通常很多这种国际知名代言人，他的 initiator 就是他的。”起始点通常很难会是区域办公室或区域的，呃，区域总部都不见得会有机会签得到这种事情，反而很多时候是总部啊、喔，加大呀，说，哎、欸，我今天这个东西可以是一次 apply 到全世界这样子的一个思维去出发，所以他等于说集全世界的力量，然后把他们的资源用在一发，然后甚至才跟其他人讲说，哎、欸，我这边已经好不容易谈成了一个，比如说跟 C 罗好了。啊、我跟 C 罗弄好的一支影片，那就是全世界发行，全世界用。但说真的，有的时候这种东西很鸡巴，就是像以前我们自己的实际上经验，就是有些以为很红的国际知名代言人，他不见得在我们台湾或东南亚市场有一定的知名度。但是呢，因为这种时候有时候尴尬的是，啊，总部钱都已经花了、啊，影片都拍啦、啊，啊，行销的 material 都在那边了、啊，那我们怎么办？就只能拿来用。所以这种东西有时候就是说真的，有时候并不是说区域办公室人不想去做这些行销的案子，而是说我们就是没有势力点去做这件事情。好，所以我们回到那一天的讨论，就是在讨论 One Boys 呃冲锋衣吗？反正 One b o y 这品牌的操作的时候，我们就知道说，其实如果你今天是老板，本身就是一个好本土商，老板可以下决策，老板有资源，那这件事情的案子它出现的几率就相对比较大。那如果说你要是今天是以一个好，不管是 brand manager 品牌经理、品牌负责人、台湾区台、台港澳、东南亚区的品牌总监，或是区域办公室，想去提类似这样子的案子，通常来说就会比较多的挑战。哦，所以照说，久而久之，大家会比较相对于说，哎，调整成是说，那我就找一些看起来比较合理的，好、哦，比如说比较符合经济效益的网红啦。或者是说一些可以看得到数据嘛？举例人，比如说我找一个，呃 ，YouTube 上面的网红，至少他的流量，影片的流量本身就已经是一个相对比较能够评判的一个指标。那甚至有些时候，你就可能去找，哦，比如说 p o d c a s t e 合作，那 p o d c a s t e 合作的时候，他不是会出专属的优惠码，或是他有可能会推专属的网页。那他就可以透过这个网页上面的来客数去计算说，哎、欸，我这一次这样的投资，我的 CP 值多少？也就是我们刚刚说的 p l 嘛，就是我的 profit and loss 是在是在多少？所以，当你今天有这样子的一个思考基础的时候，你就会有很多不同的操作。那当然那一天我们在讨论的时候，其实呃，我们那个朋友他有提到说，他如果今天啊、哦、One Boy 这个品牌给他去做的话，他可能会去做其他。更有效果的操作啊！那时候我就那当然，我那时候也也算是有点跟他在抬杠。我跟他说：“跟你讲这句话的时候很怪啊，就是在你没有去验证或操作这个东西之前，你怎么知道说他一定或者你的规划一定比较有效？哦，对你只能说在规划的。”时候，你拿呃，比如说方案 A 就是疯狂找代言人，然后方案 B 是走，比如说网络媒体加精准行销加 SEO 加什么阿萨布鲁，反正你就是会有一些其他方案的一些配套。对，那但是在你没有开始 run 这些 campaign 之前，你没有让它实际上成为一个所谓的不管是 A/B test， 或是说开始实际上去 run 这个行销 campaign 的时候，你怎么敢保证说你今天规划的东西一定会比这种我们刚刚讲的就是。算是大破大立，疯狂找代言人,人的方式来得好。对，因为我是说你，你我们今天如果都只是在纸上谈兵，都只是在规划阶段的对对撞，那说真的，有时候真的也就是考验大家的逻辑整理，或是说好资讯上面的一个拿捏。但是最后你要下决定的那瞬间，就像我们说的嘛，其实如果今天两个案子，两个不同的产品经理丢出一样的哦，针对一样的东西，丢出两个不同的 campaign， 然后一个就是。然后，比如敌人就是疯狂的说：“哎、欸，我就要找找很多代言人，好从小的找到大的，从男的找到女的，从老的找到少的，然后从大奶找到平路，然后大屌找到小屌之类这样子的话，这是我的套路。那另外一个就是说，哎、欸，不要，我要走的是因为一样的钱，我可能会先从网络该走的网络宣传先走。那我不走代言人，所以我可能会找比较多一些小的，哈，比如说哈实实况组，或是直播组，或者是说根本连人都看不到的。”播客啊，然后走这样的套路去把这东西给串起来，等于说我就是一个核心的代言人，但是我就让那种觉得群众力量或是吃瓜就是强这样子的一个乡村包围中间人中柱的这样的做法来去操作我这样的 campaign， 所以它会有两个这样子不同的讨论。那说真的，我们在讨论这件事情，有时候该有的数据都有的时候，那最后怎么办？其实很多时候要下判断，就是在这就是战略嘛。那战略的时候，真的也是一门。呃，思考的艺术或者下决策的一个风险承担度。那说真的，行销有时候真的没有回头路，就是你这钱两千万、三千万，砰喷出去之后，他就是喷出去了。好，他也不可能跟你说，诶、欸，你今天成交不好，那你这我找的代言人，比如说是田馥甄，好，你要退我，比如百分之五十，不可能，他也不会理你，因为对他来讲，他就是卖他的时间，卖他的脸，卖他的肖像权，卖他的粉丝，所以这种有时候。呃，我觉得在营销的世界里面，很多东西永远讨论不完。而且对于很多人永远有工作的原因，就是因为，就算你今天找 AI 来帮你做这些东西的规划，它也只是让你这东西可能在规划的阶段看似相对合理，但是合理与否，甚至最后你要往哪里去丢那一个球出去，你这包钱往哪里去砸，它还是有点艺术成分在。好、哦，因为说真的，如果写东西。真的真的能够说啊，这就是百分之百的那个所谓的黄金公式，哦，或黄金的操作能够成功的话，那其实说真的，现在应该照理说，每一个品牌或每一个行销的操作都应该要非常成功，可是不是啊？甚至在行销的世界里面，因为我们人的注意力、人的资讯、人的时间都是有限的嘛，所以当今，就算每个人都拿着他们所谓的黄金公式、黄金操作手法来打这个世界的时候，当每个都是黄金的时候，哎、欸，那又会有真黄金、假黄金、99趴或纯金、97趴之类的这些东西的差异。所以呢，我觉得人说，嗯，当然这个话题。讲的比较杂啦，就是说那一次我们讨论，其实主要就是真的、真的单纯就是为了代言人这件事情在说起头啊。因为我自己本身是吃过代言人亏这件事情的人嘛，所以我个人本来就不见得觉得说，诶、欸，很多时候一定要走代言人啊。但是我们那天我也跟他讨论是说，其实比较尴尬，就是我们今天不管讨论的再多，好、哦，其实你做能够决定的方向，其实还是一定就是会要丢一个决策。那那个决策它到底？能不能够去呃事前就已经做好百分之百的规划或者百分之完善的一些思考，其实也没有。蛮多时候其实最后还是一些艺术的怎么讲呃，取舍啦。所以呢，嗯、呃，当然就从那时候就开始这样闲聊这些东西就，就让我自己觉得说，其实有时候大家会说啊、呃、，AI AI 它一定可以在之后什么文案的撰写上面啊，行销的一些呃工具的使用上面可能会更加的便利。好、哦，但是说真的，有些时候。行销人的精神跟价值，就像我们刚刚说的，你最后当你今天如果不是百分百敢把你的钱就交给呃机器去帮你跑，那比如说你如果说真的能够相信这一套会成真，那你理论上你应该是啊、呃、把所有的行销的操作就交给他去下嘛，包括说你今天跟哪个 channel、哪个通路、哪个平台、哪个东西去做对接，都由 AI 去帮你完成。那如果真的能够做到这所有的程式操作的话，那才是真正是由 AI 完成嘛？那如果说今天只是他帮你分析规划好几个方案，那最后你还是要透过你自己的对于当时候的判断，好，或者说真的你对于自己 TA 的掌握，因为当然我们可以透过 AI 去帮你分析，好，一定可以帮你分析说，在你的整个破整个池子里面，好，你的人的轮廓大概长怎样？但是尴尬的就是啊，人本来天生每个个体都稍微有点独立。你可以帮他下非常多的标签，你可以把一个人拆成一千万个标签。那我们都知道嘛，一千万个标签跟一亿个标签，一亿个标签肯定是会更加的精准，因为你可以把你的人切得更加的精细。可是呢，最终你每个个体还是有点不太相同，而且人总是在一个算是动态变动的环境中，不断在。变化的个体，比如说我今天 A 标签的人接收到我给你的讯息之后，他搞不好就会跟 B 标签的东西扯上关系，甚至可能会一直持续不断的变动。所以你本来就是在一个变动的情况之下，有的时候还是要考验到，蛮多时候你那个什么下决策判断的那个勇气啦。那这个东西，我觉得相对来说，就不见得完完全全是 AI 这样子的一个角色能够取代的。因为当你今天有些东西是要做到预测，或者做到一些，呃，怎么讲，算是相对艺术性的一些判断的时候，这个东西我倒不觉得啊，完完全全是可以透过哈、啊、演算法，或是说很多的学习，然后去推演出来可以具备这样的能力。因为如果说你今天只是基于历史上面给你的数据或客观条件的一些参考数据，它确实会得到一个可能好像比较合理的一个方案，但是这个方案它是不是真的是最佳的，我不确定。因为毕竟我们刚刚讲的嘛，你其实这个世界它是动态的，它是变动的。那当你今天在拥有资源要释释放出去那瞬间，它其实很多时候也只是对于未来的更多的想象。那当你有有东西叫想象力的时候，这个东西我觉得可能就不见得是一个，嗯、呃，越演算法或是 AI 就能够轻易。能够产生出来的东西。那今天讲这么多，当然还是会觉得说，其实真的就是让我们自己在做行销的过程里面，其实要对自己有点信心啦。哦，因为说真的，我们人之所以人为人，就是你对于很多东西，你还是有你自己的一些呃想象空间啊、判断力啊等等等这些东西。我觉得还是它比较重要的一个精神。那至于你说代言人这件事情，我不知道，也许未来。真的有些 Mark Tag 的工具更加的一些成熟，或是我可以去问到，我觉得能够解除我心中对于代言人这件事情的一些答案的时候，我才可能会对于他的信心度比较高。那当然，我们之前当然一定以前念书的时候也会知道说，代言人有他的好处嘛，比如说。你找的谁来？好，他就减，他就可以减少这个品牌要重新去跟呃消费者从头到尾沟通那种虚幻精神的一个意涵。有没有看到他举例？比如像想到肌肉猛男，你可能就找个馆长哦。你大家看到这个馆长代言，就知道这东西应该很强壮、很猛。那比如说这东西也许是嗯、呃、很清新，很有一些就是自己个性的一个项目。那像是 v o v o 可能会去找大树哥。呃，大人哥吧，大人哥不是大叔，大叔是王健明，大人哥是那个谁，呃，陈柏霖，然后还有那个张钧甯嘛，就是他用这样的东西来去对于他那种比较抽象的品牌意向去做一个连接，那是当然一定是代言人的一个效果哈，因为就毕竟我们就是想办法让虚幻的东西能够稍微具体让你感受一下，好，但是说真的，好，比如说我看大人哥跟我看张钧甯的感受。跟我老婆看他们两个，或是说今天我们的听众看到他们两个，可能又多少会有一点点差异。只是说，当然，毕竟他就是一个活生生的东西在前面，所以他的一举一动，你大概就比较能够想象说，哦，他跟这个我们想要传达的品牌精神、品牌价值是怎么样子的一个连接。对，只是说，嗯，要达要达成这件事情，代言人,人可能真的就只是一个其中一个手段了。你还是可以透过你很多的。东西让大家感受到你这个品牌的精神嘛，比如说 Volvo 很安全，那你这个你也可以是走，就是我不走代言人，但是我天天就是发一堆撞击测试报告，好，或者是说，凡是只要跟我们任何呃车祸有关的，然后我们就是比别人抢了坦克车的结果，我就一直让大家继续洗脑，然后透过很多新闻报道走很刚性的诉求，这可能也是一种做法，只是一样，不管你做什么，你没有回头路，你只能说。每次每次去修正、去调整，然后变成做是可能可以参考的一个行销 campaign 的结果，大概就是这样子。好，那我们今天这次没有新的听众留言啊，那稍微跟大家发微，又带回了一些我们在职场上面或者是在生活上面会接触到的一些硬技能。好，因为行销这种东西，有时候真的就是个思维上面的一个建立。然后，当你今天有一些行销的思维的一些想法，或者是这些呃经验多了之后呢，你当然你就会慢慢可以。形塑出你对于行销的一些感受或感想。那我们没有新的听众留言没关系，我们把时间还给大家。那当然还是鼓励大家说，如果对于行销上面的东西有一些想要讨论的啊，或者是说有一些可能觉得不一样想法的东西想要交流的话，当然都可以欢迎透过 Apple Podcast 我星留言给我。那我就诚挚的跟大家做一些我自己可能经验上面，或是我自己身边周遭朋友我们聊天过后消化吸收得到的一些东西。那这东西有什么对于你的百万年薪有什么帮助？当然有帮助啊。当然你今天。在做你的所有的活动 campaign， 在做你的行销规划，都齐什么齐来有致，或是有所本，然后甚至能够得到一些好的成效的话，那当然你帮公司赚钱，公司也会帮你赚钱，所以这件事情是非常合理的。好，那我就是电广我子电广迪我们就持续保持联络咯，拜拜。